0: Die Liebe Gottes ist größer als die größte Schuld. Gott hat diesen Manasse aus dem Gefängnis herausgeholt, Gott hat ihn sogar nach Jerusalem zurückgebracht, Gott hat ihn sogar wieder in seine königliche Stellung eingesetzt und den Rest seines Lebens hat Manasse dazu verwandt, sein Volk zu Gott zurückzuführen. Und er machte den Leuten von Juda die Verehrung des Gottes Israels zur Pflicht. Er hat sich mit seiner ganzen Kraft jetzt eingesetzt für die Sache Gottes. Jetzt möchte ich dich einmal fragen, lieber Zuhörer. Wie sieht das eigentlich in deinem persönlichen Leben aus? Was bedeutet dir die Liebe Gottes? Gottes Liebe kann man nicht kaputt machen. Jesus liebt sie alle. Und er liebt sie alle genau mit dem gleichen Maß Liebe. Da gibt es keinen ganz kleinen Unterschied. Seine Liebe gilt allen. Lieber Zuhörer, du kannst Jesus mit Füßen treten. Du kannst mit Steinen nach ihm werfen. Du kannst sagen, hinweg mit diesem. Du kannst sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Du kannst laut rufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Du kannst ihn geißeln, du kannst ihn anspucken. Und wenn du dann in sein Gesicht siehst, dann siehst du, wie er dich freundlich ansieht und sagt, du, ich liebe dich immer noch. Ich liebe dich immer noch. Die Liebe Gottes kann man nicht kaputt machen. Die Liebe Gottes ist größer als die größte Schuld. Und weil ich das glauben kann, ihr Lieben, darum bin ich mit Freuden Evangelist. Und in jeder Evangelisation darf ich es viele Male erleben, dass Menschen, die bis dahin weit weg waren von Gott und bis zum Hals in der Sünde gesteckt haben, mit einem Mal zu der Erkenntnis der Liebe Gottes kommen und umkehren und ein neues Leben beginnen. Die Liebe Gottes ist größer als die größte Schuld. Jetzt möchte vielleicht jemand sagen, naja, dann ist ja alles in Ordnung. Wenn Gott dem Manasse vergeben hat, dann wird er mir ganz bestimmt auch vergeben. Jetzt höre gut zu, hier wird's nämlich gefährlich. Hast du nicht gemerkt, was Manasse getan hat? Manasse tat Buße. Manasse bekannte und bereute seine Sünde. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Missetat leugnen, dann wird es uns nicht gelingen. Die Bibel sagt, wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du umkommen. Die Bibel hat viele hundert Stellen, die uns sagen von einem zukünftigen Gericht, wo Gott dann ein unbestechlicher Richter sein wird. Seine Gnade bietet er hier an, in diesem Leben. Was der Mensch hier sät, das wird er dort ernten. Und was ist das für ein Geschenk? Ich habe zum Beispiel in meinem Leben 20 Jahre eine schlechte Saat eingebracht. Und mit 20 Jahren sind mir die Augen aufgegangen für meine Verkehrtheit. Da habe ich auf mein Leben gesehen und dann habe ich um Vergebung gebetet. Und dann ist Jesus gekommen und hat all diese Giftpflanzen ausgerissen. Wenn ich es einmal im Bild sagen darf, Jesus hat diese ganze Sündenschuld meines Lebens mir weggenommen. Und er hat mir ein neues Leben geschenkt. Er hat mich in einen neuen Garten gesetzt. Und ich darf noch einmal ganz von vorn anfangen. Was du gesät, was du getan hast, wie immer es auch war, Jesus will dir vergeben. Aber lieber Zuhörer, du musst ihn in deinen Garten hineinlassen. Wenn Manasse nicht Buße getan hätte, wenn Manasse sich damals nicht gebeugt hätte, dann wäre er in seiner Sünde elendig zugrunde gegangen und er wäre im Gericht durchgefallen und wäre in die ewige Verdammnis gegangen. Aber Manasse ließ Gott hinein in seinen Garten und da gab es eine Reinigung und eine Befreiung. Ich habe eine Geschichte gelesen, das ist eine wahre Begebenheit. Da ist in Amerika jemand zum Tode verurteilt, schon lange her, ein älterer Mann, ein kranker Mann. Und der Tag der Hinrichtung stand fest und dann wurden Unterschriften gesammelt und alle möglichen Vereine und Persönlichkeiten haben sich für diesen Mann eingesetzt. Und im letzten Moment hat der Gouverneur eine Begnadigung ausgesprochen. Kurz vor der Hinrichtung hat ein Seelsorger dem Verurteilten das Begnadigungsschreiben gebracht. Dieser Mann hat in den letzten Tagen jeden seelsorgerlichen Besuch abgelehnt. Mit den Frommen wollte er nichts zu tun haben. Und nun kam ein Seelsorger mit dem Begnadigungsschreiben. Er hat ihm das hingehalten und hat ihm gesagt, sie sind begnadigt. Sie sollen nicht auf den elektrischen Stuhl. Sie sind begnadigt, das und das ist geschehen. Der Mann hat seine Ohren zugehalten, der Mann hat geschrien, gehen Sie weg, will nichts mit Ihnen zu tun haben, hat die ganze Menschheit verflucht, die Behörden und was weiß ich was alles. Der Seelsorger hat alles Mögliche versucht, um dem Mann das klar zu machen. Der hat nicht hingesehen, der hat nicht hingehört, er wollte nichts zu tun haben mit ihm. Der Seelsorger ist zurückgekommen, hat diese Sache erklärt. Und dann hieß es von der Behörde, wenn eine Begnadigung abgelehnt wird, hört sie auf, Begnadigung zu sein. Der Mann wurde zur festgesetzten Stunde hingerichtet. Ihr Lieben, genau so ist das auch hier. Der Gerichtstag kommt. Das jüngste Gericht kommt. Das kommt, wie Gott es sich von Anfang an vorgenommen hat ausgenommen vom jüngsten Gericht sind nur die Menschen, die begnadigt sind. Und begnadigt sind nur die Menschen, die Jesus hineingenommen haben in ihr Leben. Ich sage das wirklich mit einem liebenden Herzen, glaubt es mir doch. Obwohl es mir manchmal schwerfällt, es zu sagen. Ihr Lieben, es ist einfach ein furchtbarer Selbstbetrug, wenn ein Mensch meint, weil er getauft ist und konfirmiert und ab und zu mal zur Kirche geht und etwas gibt, Brot für die Welt, und noch eine Spende für die neue Orgel und noch keinen Tod geschlagen hat und weil ihm auch sonst niemand etwas Schlimmes nachsagen kann, da muss der liebe Gott doch mit ihm zufrieden sein. Oh, lieber Zuhörer, wenn du dich einmal im Lichte Gottes siehst, dann musst du doch zugeben, deine Hände sind unrein, deine Füße sind Sündenwege gegangen, deine Lippen sind Lügenlippen, deine Augen sind unrein, deine Ohren sind unrein, deine Gedanken gefallen Gott nicht. Die Bibel geht so weit, dass sie sagt, dein Herz ist eine Mördergrube. Gib doch das einmal zu und dann sieh doch das einmal ein. Es muss auch in deinem Leben einmal zu einer Generalumkehr kommen. Es muss in deinem Leben einmal zu einer Buße kommen über diesen ganzen Schmutz der Vergangenheit. Es muss in deinem Leben einmal zur Umkehr kommen, zur Bekehrung, wie Jesus das nennt. Und dann musst du Jesus Christus hineinnehmen in dein Herz und Leben, damit du wiedergeboren wirst zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist am Ende ganz wurscht, ob du katholisch warst oder reformiert oder lutherisch oder Kommunist oder Jude oder sonst etwas. Da wird nicht Gott oder sonst jemand nachfragen, sondern Gott wird einmal danach fragen, was du mit dem Angebot Jesu gemacht hast. Ich habe vor einigen Monaten in Österreich evangelisiert, in einem Dorf, da waren 97% der Einwohner katholisch und nur drei Prozent der Einwohner evangelisch. Hier ist es vielleicht umgekehrt. Und die meinen dort alle, sie hätten den richtigen Glauben. Sie hätten das Richtige. Mit ihnen muss der liebe Gott schon zufrieden sein. Und dann kommst du woanders hin, da haben sie auch ihre Religion. Und meinen, mit uns muss der liebe Gott zufrieden sein. Ihr Lieben, das ist doch alles ein ganz großer Selbstbetrug. Gott interessiert sich nicht dafür, zu welchem Verein wir gehört haben, sondern was wir mit Jesus und seinem Angebot gemacht haben. Sag, was machst du damit? Kannst du erzählen, lieber Mann, liebe Frau, lieber junger Mann und liebes junges Mädchen, kannst du erzählen von einer Erfahrung in deinem Leben? wo dir einmal durch Gottes Güte die Augen geöffnet wurden und du eingesehen hast, so darf es nicht weitergehen. Sag, bist du einmal mit deiner Sünde und Schuld mit ehrlichem Herzen reumütig zu Jesus gegangen, um ihn um Vergebung zu bitten und um ein neues Leben mit ihm? Oh, das ist ein anderes Leben, wenn man weiß, ich bin befreit. Ihr habt vorhin das Zeugnis von Felix gehört. Ihr habt das Zeugnis von der Isabella gehört. Wir hören hier jeden Abend eine, einige Zeugnisse. Da sind Menschen, die irgendwann in ihrem Leben zu diesem Punkt kamen, wo sie merkten, so darf es nicht weitergehen. Ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung, ich brauche Jesus, ich brauche neues Leben. Er muss ans Steuer meines Lebens. Und dann kam es zu dieser Wende. Und dann wurde ihr Leben neu. Und seitdem ist eine große Freudigkeit und Gewissheit in ihrem Herzen und sie dürfen ihren Weg mit diesem Jesus gehen. Oh, wenn jetzt jemand fragt, ja und, sündigt man dann nie mehr, wenn man bekehrt ist? So etwas haben wir noch nie gesagt. Oh, ich habe nach meiner Bekehrung noch manchen Fehler gemacht. Und auch heute noch. Plötzlich kommt ein Gedanke ins Herz. Oder rutscht ein Wort über die Lippen und dann merkt man, oh, das war nicht gut, das war nicht gut. Früher hätte ich gesagt, das macht doch jeder. Wenn heute so etwas passiert, dann suche ich auf dem schnellsten Wege das Gespräch mit Jesus. Heiland, vergib mir. Jetzt bin ich schon so lange bekehrt und jetzt mache ich sowas. Heiland, vergib mir. Und ich bin selbst Vater von vier Kindern und ich habe meine Kinder sehr lieb. Weißt du, wenn eins unserer Kinder die Fensterscheibe eingeworfen hat oder eine Tasse fallen lassen hat beim Abtrocknen, dann habe ich nicht gesagt, und jetzt raus, du bist nicht mehr mein Kind. Ich habe es nach der Sache genauso geliebt wie vorher. Wenn das Kind die Hosen voll hat, dann geht es zur Mutti und Mutti macht sauber, oder? Und sie hat ihr Kind genauso lieb wie vorher. Wie viel größer ist die Liebe Gottes? Aber die Frage heute Abend ist, sag, bist du einmal Kind Gottes geworden? Durch die natürliche Geburt wird man ein Menschenkind. Durch die Wiedergeburt wird man ein Gotteskind. Mit der natürlichen Geburt beginnt das natürliche Leben. Mit der Wiedergeburt beginnt das himmlische Leben. Wer keine natürliche Geburt erlebt hat, kann das natürliche Leben nicht sehen. Wer keine Wiedergeburt erlebt hat, der kann das Reich Gottes nicht sehen, sagt Jesus. Lieber Zuhörer, komm doch heute Abend zu diesem Jesus. Bring ihm heute Abend dein altes Leben. Er möchte dir so gern vergeben. Nimm ihn auf als deinen Heiland und der Retter. Heute Abend darf alles neu werden. Er möge dir Mut schenken zu diesem Schritt. Was hab ich mich gestern Abend gefreut? Ich will nur ein Beispiel sagen. Da sitzt eine Frau vor mir im Seelsorgeraum, über 80 Jahre alt. Sie hat sich bekehrt. Wir haben zusammen gebetet. Sie wurde ein Gotteskind. Und als wir gebetet hatten und nachher noch ein paar Worte sprachen, da sagt doch diese über 80-jährige Frau, oh, was bin ich froh. Bin ich froh, dass ich das erleben durfte. Sie hat dann noch ganz allein dem Herrn Jesus gedankt und ungefähr so sagte sie es in ihrem Gebet. Herr Jesus, ich hab's eigentlich schon lange gesucht und hab schon so oft gedacht, was ich nur machen muss, um meine Sünden loszuwerden. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Das darf sich heute Abend wiederholen. Aber auch wenn du jünger bist, komm doch heute Abend, damit endlich einmal Gewissheit in dein Leben kommt. Heils Gewissheit. Sodass du sagen kannst, wie jener Dichter, bis zum Schwören kann ich's wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen und die Zahlung ist vollbracht. Jesus hat mich frei gemacht. Ein anderer Dichter sagt, ich weiß, ich weiß, mein Name steht im Lebensbuch geschrieben. Ich weiß, ich weiß, mein Name steht im Lebensbuch. Das ist Heilsgewissheit. Heute Abend bietet Jesus sie dir an.